0: Womit ich immer konfrontiert bin und mich immer tatsächlich rechtfertigen muss, ist, dass äh, alle immer sagen, dass ich ja die deutsche Diva auf dem Platz war.
1: Boys and Girls. Heute haben wir wieder eine DFB-Folge am Start. Ihr habt es bestimmt geahnt. Und wer meine Gesprächspartnerin noch nicht kennt, der muss sie sich unbedingt hinter die Ohren schreiben. Renate heißt sie und hat ohne Scheiß alles gewonnen, was man sich quasi vorstellen kann. Und bestimmt auch deswegen strahlt sie so eine unfassbar geile Energie aus. Ich hoffe, ihr hört sie jetzt durch die Kopfhörer genauso gut, wie ich sie durch die Leitung in unserem Videochat gehört habe. Renate und ich sprechen darüber, wie es ist, keine Angst vor neuen Aufgaben zu haben, wie man Kacksituationen, die richtig heftig am eigenen Ego nagen, wie man damit gut umgehen kann und vielleicht sogar stärker am Ende da herauskommt. Wir reden über konkretes Feedback, das man auch mutig einfordern soll. Dazu gehört natürlich auch grundsätzlich eine gute Kommunikation. Wir reden über harte Arbeit. Dazu gehört auch, wie sie nach heftigen Verletzungen wieder zurückgekommen ist. Wir reden auch über die längste Party der Welt und welcher ihrer knapp, keine Ahnung, 20 Titeln am geilsten gefeiert wurde. Sie war übrigens dabei, als Frauenfußball zum ersten Mal olympisch war. Ich konnt's gar nicht fassen. Und Leute, ihr Pep-Talk ist so geil, wirklich. Also bitte bleibt bis zum Ende dran. Wie immer, spread the word. Empfehlt den Podcast, abonniert ihn und jetzt ganz viel Spaß, Leute, mit unserem neuen Team-Member Renate Lingor.
0: was ja jetzt nicht ganz so sympathisch eigentlich ist, oder dass man da jetzt nicht so der, äh, ja, so spricht die die Spielerin, die äh, sich gerade mal im Mittelkreis bewegt hat, die anderen mussten für mich rennen und äh, ich durfte die Bälle verteilen und ähm, das war's. Und dann muss ich immer irgendwie so dagegen steuern und muss sagen, na ja, ganz so war's nicht. Aber irgendwann mal, also habe ich dann auch äh, gelernt, dass äh, dass man darüber lächeln kann und habe es dann einfach mal so hingewiesen. Also so, das, das ist das, womit ich eigentlich relativ häufig konfrontiert bin. Es
1: war aber nur auf deinen Spielstil <lacht> bezogen oder auch auf, auf deine charakterlichen Eigenschaften? Ä
0: naja, also ich hoffe tatsächlich, dass das nur mein Spielstil war. Nee, also ich glaube, die war, so sah ich jetzt nicht wirklich aus. Also ich bin ja doch, laufe durch die Stadt sehr relativ sportlich, da wird das nicht so passen, sondern das war tatsächlich auch mein, mein Spielstil. Vielleicht stimmte der ja auch sogar in der Anfangszeit, <lacht> Aber ich, ja auch, ich bin ja auch älter geworden und habe gelernt und dass auch zum Fußballspiel ein bisschen mehr dazugehört, als einfach nur das Bällchen zu verteilen.
1: Richtig cooler Einstieg. Wir kommen sofort noch ein bisschen näher drauf, weil das spielt auch safe darauf ein, auf eine Sache, die ich mir für, für später aufgehoben habe. Aber jetzt müssen wir dich natürlich erstmal mal offiziell vorstellen, damit jeder weiß, wer hier unsere Diva heute ist. Herzlich willkommen in Team Lisa. <lacht> Renate Lingor, ich bin super dankbar, dass es geklappt hat, relativ kurzfristig sogar. Und du bist unser nächstes team Member, wie hier meine Gesprächspartner heißen. Und damit alle sofort wissen, wer du bist, bitte stell dich doch auf deiner FIFA-Karte oder deiner Quartettkarte jetzt mal vor.
0: Ja, also wie ich schon gesagt habe, ich bin die Renate Lingor und ich äh, war Nationalspielerin. Ähm ja, habe 2008 meine aktive Laufbahn beendet, ähm, das heißt, ist schon ein bisschen her, bin aber dem DFB auch noch erhalten geblieben, also ich arbeite beim DFB, aber ähm, ja, habe äh, ein Kalenderspielchen gemacht für die, für die deutsche Nationalmannschaft, äh, hatte auch das große Glück mit äh, sehr tollen, Teammembern ähm, Mitspielerinnen äh, zweimal den WM-Titel zu gewinnen und äh, zweimal die Europameisterschaft und natürlich auch mit dem Verein. Ich habe am ersten FFC Frankfurt gespielt, ähm, auch den einen oder anderen äh, deutschen Meistertitel und DFB Pokal. Also ähm, ich hatte das große Glück in der tollen Mannschaft oder in zwei tollen Mannschaften zu spielen und ähm, mit denen dann auch den ein oder anderen Titel zu gewinnen.
1: Ja, den ein oder anderen Titel. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen vorbereitet. Und also deine Titelliste ist unfassbar lang. Du bist auch siebenmal deutscher Meister geworden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, siebenmal Pokalsieger auch. Und hast auch ein paar olympische Medaillen gesammelt. Also da war einiges los. Vielleicht, vielleicht kannst du ja nochmal so als... Kurzen Einstieg ein bisschen erzählen, wie du zum Fußball gekommen bist. Das ist ja auch äh, witzigerweise oder äh, leider bei, bei den Girls immer so ein bisschen, weiß ich nicht, eine ne Besonderheit. Männer werden nie gefragt. Vielleicht kannst du noch mal kurz ein bisschen erzählen, wie du da reingekommen bist ähm, und dann auch vielleicht noch so ein bisschen, was dann diese Nationalmannschaftskarriere für dich bedeutet hat.
0: Ja, also glaube ich so, meine Generation hat so relativ den gleichen Einstieg. Das ist heute so ein bisschen, oder zum Fußball, ähm, das ist heute ein bisschen anders, aber bei mir war es tatsächlich noch so, ähm, dass man meistens über den Bruder oder über den Vater äh, und genau so war es tatsächlich bei mir auch. Also ich ich sage immer ganz gern, ich hatte einen wirklich sehr lieben Bruder, nicht nur hatte, sondern den habe ich immer noch, der ist anderthalb Jahre älter, der auf seine kleine Schwester äh, sehr gut aufgepasst hat, die immer an der Hand genommen hat auf dem Spielplatz. Und äh, Jungs haben halt haben halt immer Fußball gespielt. Und ähm, die kleine Schwester äh, durfte mit dem großen Bruder, Bruder immer mitspielen. Ähm, und auch natürlich mit seinen Freunden. Also das heißt, äh, ich hatte eigentlich keine andere Chance, als mit ihm mitzuspielen. Aber ich wollte es auch. Also mein Vater hat auch Fußball gespielt und auch er war... Froh, dass er nicht nur einen Sohn hatte, der mit ihm gespielt hat im Garten, sondern auch äh, eine Tochter, die da auch Interesse Schön. hatte. Also Väter sind ja meistens die die größeren Kinder. Ähm, von <lacht> daher auch er war, glaube ich, ganz froh dass er mit beiden Kindern ähm, so ein bisschen gegen den Ball treten konnte. Ähm, und hat, von ihm habe ich auch ganz viele Tricks gelernt. Also der war auch so ein, so ein, äh, so ein Trickser, ein Stürmer, ähm, der dann immer was beigebracht hat und auch ganz happy war, dass wir versucht haben, das alles immer nachzumachen. Also äh, ganz klassisch tatsächlich über meinen, äh, über meinen großen Bruder und meinen Vater auf der Straße immer gespielt, jede freie Minute. Also eigentlich so ein bisschen der Klassiker. Also so wie es den Straßenkicker gibt, war ich eben die Straßenkickerin. Sehr cool. Ja.
1: Und du hast auch lange mit, äh, mit Jungs dann noch zusammengespielt, parallel sogar, Jungs- und Mädchenmannschaft, habe ich gelesen. Und dann ging es ja auch genau. für dich relativ zügig ähm, in die Nationalmannschaft. Also es gab ja damals, wenn ich das so sagen darf, noch nicht dieses... U-System, dieses Jugend-Nationalmannschaftssystem, das es ähm, heute gibt, das du auch sehr, sehr gut findest und über das du dich sehr freust, wie ich gelesen habe. Ähm, was hat es für dich damals bedeutet, für die deutsche Nationalmannschaft nominiert zu werden?
0: Das, das war aufregend. Also jeder Schritt war aufregend. Also ich habe tatsächlich sehr gut recherchiert alles bei den Jungs angefangen, weil es einfach auch nicht viele Mädchenmannschaften gab. Und dann ist es natürlich möglichst nah beim SV Blankenloch Weltstadt. Ja, kennt sicherlich <lacht> Klar, jeder. ich weiß genau, wo es liegt. Ähm, aber dann auch schon schon tatsächlich als Kind recht schnell zum KSC, die damals noch keine Frauenmannschaft hatten, also zum Karlsruher Sportclub, die damals auch noch erste Liga gespielt haben, also eigentlich eher ungewöhnlich, wenn man denkt, naja, die waren, sind ja auch dafür ausgerichtet, ihre Jugend in die in die Männermannschaft zu bringen, das war ja irgendwie schon klar, dass ich nicht bei den Männern landen werde äh, in der Profimannschaft und trotzdem ähm, fanden die das gut und wollten auch, dass ich da mitspiele, also das, das äh, war schon schön und dann tatsächlich auch zeitgleich. Ich habe dann bis zur C-Jugend damals noch. Heute, heute kann man ja viel länger sogar noch bei den Jungs spielen, ähm, was ich auch äh, super finde, ähm, weil ich möchte die Zeit auch nicht missen und ich habe natürlich auch sehr, sehr viel gelernt ähm, von meinen Jungs und aber auch ähm, fand es aber auch gut, dass ich gleichzeitig bei den Mädchen spielen konnte, weil einfach dieser Übergang ähm, mir dadurch auch unheimlich erleichtert wurde. Also diese diese Zeit war, war super und als ich dann das erste Mal für die Auswahlmannschaft auch damals vom Badischen Fußballverband eingeladen wurde, war das mega aufregend schon und dann gibt es ja diese Länderpokalturniere, yes. die immer in Duisburg stattfinden, wo man so gegeneinander gegen die anderen Verbände spielt das sind schon immer Highlights gewesen. Also ich bin immer gerne unterwegs gewesen. Meine Mutter war immer sehr überrascht, wie ich doch schon in jungen Jahren, also ich glaube mit zwölf oder so bin ich dann das erste Mal mit der badischen Auswahl, ähm, ich glaube wir sind nach Hamburg gefahren und dann haben sie sich so verabschiedet äh, und ich dann so, ja ja, tschüss, bis bald. Und die waren dann ganz überrascht, dass ich da überhaupt gar kein Heimweh oder irgendwas hatte, sondern ich hatte da richtig Bock drauf und Weiß. mir hat das mega Spaß gemacht und ähm, habe da jetzt so diesen Leistungsgedanken an sich, dass ich wirklich jetzt äh, darauf rausziele, äh, Nationalspielerin zu werden, hatte ich gar nicht so bewusst, sondern ich, hatte, ich wollte einfach immer nur gewinnen, äh, mit, mit meinem Team zusammen, äh, wollte Fußball spielen äh, und klar, auf dem Platz immer mein Bestes geben und ich hatte halt das Glück, einfach ein bisschen Talent wahrscheinlich in die Wiege gelegt bekommen zu haben. Und ähm, wenn man dann Spaß an dem hat, was man, was man macht und äh, immer wieder dranbleibt und trainiert und äh, macht. Aber wie gesagt, also es war jetzt gar nicht so mit, mit Druck oder so. Und als dann natürlich dann das erste Mal so eine Einladung, ähm, und da hast du es auch richtig gesagt, also wir hatten damals noch keine U15, U16, U17, wie es halt heute ist, sondern es wurde gerade mal so eine U20 aufgebaut. Ähm, da da hat, wurde ich auch schon eingeladen, also das war tatsächlich noch mal kurz vorher und ähm, dann aber auch relativ schnell eben in die Nationalmannschaft, also noch recht jung. Da hat man diese Erfahrung nicht gemacht. Und dementsprechend ähm, glaube ich, war es noch mal nervöser, weil man gar nicht so genau weiß, was einen ja. erwartet. Und wenn dann eben so so Größen da sind, wie äh, damals auch noch Heidi Moore und Sylvia Knight und wie sie alle heißen, ähm, ja, da, da da ist man dann plötzlich äh, um nochmal so äh, drei Köpfe kleiner erstmal, wenn man da ankommt. Also das war schon sehr aufregend und ich war auch sehr aufgeregt. Also da ich bin normalerweise oft äh, sehr selbstständig gewesen, aber da hat mich tatsächlich dann auch mein Vater hingefahren. Also einfach, um mich so vielleicht auch nochmal ein bisschen zu beruhigen und ähm, ja, also das weiß ich auch noch. Der, der Lehrgang war in Frankfurt und äh, da sind wir damals von Karlsruhe nach Frankfurt und das war schon von sehr aufregend. Ich hatte eine Mitspielerin, die da noch mit dabei war, die ist mitgefahren. Das war, das war auch noch äh, hilfreich tatsächlich.
1: Wie bist du dann mit deiner Nervosität da umgegangen? Weil man muss dann natürlich theoretisch abliefern, ne? wenn man nicht sofort wieder ausgeladen werden möchte.
0: Ja, das, das stimmt. Ähm, aber eigentlich ähm, bin ich ja ein recht recht offener Typ. Also ich bin äh, jetzt nicht so introvertiert. Das heißt, ich kam da eigentlich relativ schnell auch in Kontakt, gerade mit den älteren Spielerinnen und man wird da schon recht schnell aufgenommen. Und ähm, ansonsten ist Fußball Fußball. Also wenn man auf dem Platz steht und das, das war das ich stimmt. schon immer oder wenn ich auf dem Platz gestanden bin, äh, wollte ich immer mein Bestes geben. Und das äh, habe ich auch äh, versucht. Ich, ich habe es nicht, nicht so schnell, also nicht von heute auf Morgen. Ich war dann tatsächlich auch länger auf der Bank gesessen am Anfang, weil ähm, auf meiner, ich bin jetzt keine Spielerin, die auf vielen Positionen äh, spielen konnte, also Abwehr. Ähm, war jetzt gerade auch, als ich jünger war, besonders mhm. nicht meine Stärke und bin jetzt ja auch nicht so nicht die Schnellste gewesen, sondern eher quirlig. Also sprich, ich war eine zentrale Mittelfeldspielerin, das stand irgendwie so ein bisschen außer Frage. Heute sind sie ja auf, auf sehr, sehr vielen Positionen einsetzbar. Ja. Das war ich jetzt nicht unbedingt so. Und auf meiner Position hat eben eine Silvia Neid gespielt. Und ähm, ja, so ein Captain wird halt nicht so häufig äh, ausgewechselt, nur damit <lacht> ja. so eine kleinere Renate Lingua mal einen Einsatz bekommt. Das heißt, ich saß ähm, so schon relativ lang auf der, auf der Bank erstmal, bis ich meinen ersten Einsatz hatte. Und das war dann tatsächlich auch, weil, weil Silvia sich dann im, im Spiel auch so ein bisschen verletzt hatte. Und da habe ich dann meinen ersten Einsatz bekommen. Ähm, ich fand es aber auch nicht so schlimm. Also für mich war es tatsächlich, klar, wollt, will man spielen. Aber ähm, ich war einfach auch froh, dabei zu sein und diese Erfahrungen zu machen. Du hast
1: vorhin gesagt, äh, du, du, auch so durch das Spiel mit deinem Vater und deinem Bruder, bist du so ein bisschen zur Straßenkickerin geworden. Tatsächlich bist du ja aber wirklich bekannt für deine besonders gute Übersicht im Spiel und deinen tödlichen Pass, so kann man ihn nennen. Aber ähm, ne, diese, dieser Spielstil hat dir wahrscheinlich dann auch deinen Spitznamen oder dein, dein Vorurteil, die Diva, beschert. Und das war das war ja auch für dich ein großes Thema, auch besonders in der Nationalmannschaft, richtig?
0: Also das, das war auf jeden Fall ein Thema. Wie gesagt, also also ich war halt die zentrale Spielerin und hatte, wie ich es vorhin schon mal kurz erwähnt hatte, also diese Technik einfach in die Wiege gelegt bekommen. Vielleicht auch von meinem Vater, der mir das schon relativ jung alles irgendwo gezeigt hat und... Ähm, ja, das ist natürlich hilfreich, wenn man das wenn man so ein bisschen Spielverständnis halt von vornherein schon hat, oder ja aus dem Augenwinkel möglicherweise, also ich bin tatsächlich so ein, wie du es auch gerade gesagt hast, die die Dinge vielleicht recht schnell erkannt hat in der Spielsituation, was, was ich, was aber auch für mich hilfreich war, weil ich jetzt, wie gesagt, also auch jetzt nicht die äh, die schnellste Linearsprinterin ja, war, sondern ja. ich musste vielleicht auch einfach diese Dinge ähm, vor meinem Gegner erkennen, um eben diesen Tick schneller zu sein als, äh, als die anderen und... Ähm, ja, das war vielleicht auch mit ein Grund, weshalb ich, weil ich eben einen Schritt schneller war vielleicht an die anderen als die anderen. Ähm, also in der Anfangszeit zumindest äh, international ist es dann noch mal eine andere Hausnummer. Da habe ich oh. ja dann auch irgendwann mal lernen müssen, dass das ein bisschen mehr dazugehört als nur auf dem Bierdeckel äh, eine Spielerin schwindelig zu spielen. Das hat mir meine damalige Bundestrainerin die Tina Teune, dann auch irgendwann mal genau so gesagt. Das reicht nicht nur auf dem Bierdeckel rumzutanzen und ähm, ja, das, das ich meine, es ist ja nicht nur eine Person gewesen, die gesagt hat, du bist die kleine Diva, die den Ball verteilt, sondern ähm, das haben ja mehrere gesagt und irgendwann mal macht man, wenn man ein bisschen zuhört, sich darüber doch auch seine Gedanken und ähm, ja, habe dann auch versucht tatsächlich so ein bisschen mein Spiel mal ein bisschen umzustellen im Dienste der Mannschaft. Ich hoffe, das ist mir gelungen.
1: Also genau darauf wollte ich äh, hinaus. Ich habe ein, ein Zitat rausgefunden, rausgesucht von Tina Teune eben. Dass, also ne, Ich habe es jetzt abgeschrieben, vielleicht hat sie es ein bisschen anders gesagt. Wenn du nicht als ewiges Talent enden willst, musst du anfangen, richtig zu arbeiten. Und wenn ich das jetzt auch richtig wiedergebe, dann hattest du auch noch mal kurz eine ne Pause in der Nationalmannschaft. Ich glaube, genau aus diesem Grund. Und äh, du hast dann das habe ich jetzt hier woanders aufgeschrieben, so gesagt, dass was für dich wirklich eine schwere Zeit war und du auch so ein bisschen das Gefühl hattest, dass Leute dir was Böses wollten. Also du hast das so ein bisschen persönlich genommen. Ich will in diesem Podcast ja auch Mut stiften und äh, den Zuhörerinnen wahrscheinlich hauptsächlich ähm, so ein bisschen was mit an die Hand geben, dass man nicht nur ein cooles Interview führt, sondern auch irgendwie ja, richtig was da draus ziehen kann. Und mich würde jetzt so, so sehr interessieren. Ich habe ja auch lange leistungsmäßig Hockey gespielt und ich war ganz oft ähm, die Nummer 17. Man fährt mit 16 Spielerinnen zum Spieltag. Und das war so scheiße für mich. Und ich habe genauso viel gearbeitet wie alle und war immer dann gerade nicht mit dabei oder hatte immer die undankbaren Jobs und so. Und das hat immer an mir genagt. Und ich würde gerne von dir wissen, was würdest du jetzt als Tipp mit auf den, auf den Weg vielleicht auch so ein bisschen geben, wie man aus so einer Scheißsituation, die so krass am eigenen Ego nagt, am Selbstbewusstsein, weil es geht ja um eine grundsätzliche Veränderung hier, wie man da stärker draus hervorgeht und nicht irgendwie den Kopf, Kopf, <lacht> wow, jetzt noch mal, den Kopf in den Sand steckt, sondern yeah. daraus Kraft, Kraft schöpft und weitermacht.
0: Also, ähm, wichtig, also wichtig für mich war, glaube ich, in dem Moment, ähm, dass ich eine Trainerin hatte, die mir wirklich auch... Die hat nicht gesagt, hier, wenn du als ewiges Talent... Also die hat das genau so gesagt, aber sie hat okay. so mich nicht so entlassen. Also sie hat jetzt nicht gesagt, hier, wenn du nicht als ewiges Talent enden willst, dann musst du dein Spiel umstellen und toi, toi, toi. Damit kann ja. ich ja nicht aber... Also ne, da, klar, so. denke ich da erstmal. Erstmal denkt man, und ich glaube, das ist völlig natürlich was willst du denn jetzt von mir? Ich bin doch super. Und äh, man sieht sich selber auch ganz anders häufig. Und ähm, was, ja. was Tina eben geschafft hat, ist, äh, zu mir insofern durchzudringen, weil ich musste immer verstehen, ähm, warum hat sie das denn jetzt so gesagt? Und was meint sie denn jetzt damit? Und ähm, ist das denn auch richtig? Weil im ersten Moment denkt jeder, nee, ich habe echt. Also das ist ja, glaube ich, aus, oder... Äh,
1: ja
0: Schon ja. mal legitim. So, ne? also ich hab, wie du auch gerade gesagt hast, ich, hab, ich arbeite genauso hart wie alle anderen. Ähm, aber wenn man wirklich genau gesagt bekommt, was damit gemeint ist. Und bei mir waren es eben auch konkrete Beispiele. Dass sie gesagt hat zum Beispiel, du darfst nicht immer hinfallen, wenn dich mal einer nur ein bisschen stupst. Ähm, hm. ne? Ah, <lacht> so warst <du> also auch. <lacht> ja, konnte, konnte ich vielleicht auch schon mal ganz gut. Sondern musste auch dagegen halten. <lacht> muss für die Mannschaft. Und mir wurde das auch bebildert. Also ich, ich, ich habe ein ganz gutes Beispiel. Beispiel auch ähm, bei, von einem Länderspiel, wo ich danach richtig kaputt war und fertig und dachte, mein Gott, ja, heute warst du ja echt gut. Nach dem Spiel, sagt Tina zu mir, das war richtig scheiße. Also ich übertreibe jetzt einfach mal, ja, das war ja, richtig ja. schlecht. Und dann habe ich auch gedacht, ja, was, was, was will die denn, ich bin richtig fertig, ich bin gerannt wie eine Wilde und dann hat sie mir im Video gezeigt, ja, du bist zwar gelaufen, aber das war total schwachsinnig alles, also das war völlig uneffektiv und, und ich habe das dann gesehen und habe gedacht, ja, eigentlich hat sie recht. Und auch gerade mit dieser Pause, ähm, die sie dann gesagt hat, ihr, du, damit du einfach nicht immer hinfällst, damit du gegenhältst, musst du musst so ein bisschen, ich bin ja recht zierlich gewesen, recht klein, hatte jetzt auch nicht so viel Gewicht, weshalb ähm, man vielleicht dann auch schon mal ein bisschen schneller fällt. Und da habe ich einfach dann, sie hat mich nicht mehr eingeladen und ich habe äh, Krafttraining gemacht. Also ich habe einfach zusätzlich äh, für mich selber trainiert. Ich bin dann halt einfach mal äh, ein paar Mal die Woche morgens nochmal in, ins Fitnessstudio gegangen und äh, habe dann halt ein bisschen äh, Gewichte gestemmt und äh, trainiert, weil, weil sie mich einfach nicht mehr eingeladen hat. Also, ähm, und wie gesagt, sie hat mir einfach ganz konkret an die Hand gegeben, was ich verändern kann, um einfach wieder besser zu werden. Und daran habe ich gearbeitet. Und dann habe ich wieder meine Chance bekommen. Und tatsächlich von da an, also es war genau 99, 2000, also nach der WM 99, da hatte ich jetzt nicht so viele Spielanteile. Ich bin immer mal wieder eingewechselt worden, aber ich war jetzt keine Stammspielerin. Und ich glaube, was aber auch Tina wollte, war, dass ich eben nicht die Nummer 12, 13 bin, sondern eben mich, ja, hat irgendwas in mir gesehen, und deswegen hat sie eben das auch gemacht und tatsächlich war es dann so. Von da an, also Sydney 2000, ähm, bin ich dann zur Stammspielerin gereift und das habe ich tatsächlich ihr zu verdanken. Also was ich an die, gerne an die Hand geben möchte, ist nicht zu verzagen, also einfach weiter an sich zu arbeiten, Vielleicht auch mal nachzufragen, wenn man genau diese Hilfe erstmal nicht bekommt, also wie ich sie eben ganz konkret bekommen habe, nochmal zu sagen, was ist es denn konkret, was ich verändern vielleicht muss oder was, was könnte ich denn machen, um besser zu werden und wirklich auch sich, sich selbst zu hinterfragen und immer wieder weiter an sich zu arbeiten und dann wird die Chance für jeden vielleicht auch kommen.
1: Da ziehe ich jetzt raus, vor allem wie wichtig ein, ein konstruktives Feedback ist und wie wichtig Definitiv. das aber auch ist, mit mh, mit der richtigen Einstellung daran zu gehen, Eben das nicht persönlich zu nehmen, also wahrscheinlich nimmt es jeder persönlich im ersten Moment, aber das eben nochmal irgendwie mit einem Schritt zurück nochmal neu betrachten und dann... Und dann eben in so eine neue Feedback-Schleife quasi gehen. Und auch, du, du weißt es ja selber, am besten auf dem Platz ist ja schnelles Feedback am besten äh, so konkret wie möglich, weil man auch keine Zeit hat, manchmal Gold wert. Wie würdest du vielleicht sagen, dass man oder ja, wie man mit so einer Feedback-Kultur umgehen kann? Weil das ist ja auch nicht nur unbedingt was, das einem im Sport weiterhilft.
0: Ähm also ich glaube, wichtig ist, und ich bin jetzt auch keine keine äh, Königin davon, ähm, direkt äh, äh, immer Ja und Arm zu sagen, sondern ich bin äh, tatsächlich, und das kommt manchmal auch gar nicht unbedingt so gut an, ich bin ähm, gerade raus. Ähm, ich, ich sage eigentlich relativ äh, offen, oder ähm, auch wenn, wenn ich was nicht so gut finde, ähm, und, und bin sehr sehr direkt ähm, das, das ist schon mal was wo man auch jetzt unabhängig vom sport äh, in, der, in der Gesellschaft ähm, ja, schon mal auch verurteilt äh, wird dass, dass man schwierig ist ja, einfach. Kann ich mir aber ähm, ja, am Ende des Tages stehe ich da einfach zu. Das ist mir lieber als äh, als Menschen, die nichts sagen und dann hintenrum immer ganz äh, ganz viel machen. Ähm, das das bin ich nicht so sehr, sondern tatsächlich eher so. Ich bin bin aber auch schon mal eine, die relativ schnell bellt, ähm, <lacht> wo man vielleicht mal einfach reflektieren sollte und ähm, Uh, ja, erstmal vielleicht zuhören sollte und uh, sich die Worte dann doch auch... Uh ja vielleicht mal drüber drüber schlafen nochmal mal und äh, und dann erst äh, also auch da kann man sein Leben lang dazulernen. lernen <lacht> äh, auch schön. das versuche ich ja. versuche ich zu machen ähm, ja aber ich glaube tatsächlich also zuhören ähm, ist ist eine ganz ganz wichtige ähm, Geschichte und ähm, und dann einfach miteinander äh, reden und kommunizieren also wie gesagt auch ich bin da bin da nicht äh, das hört sich hört sich total gut an äh, finde ich wenn ich das selber jetzt so sage und äh, am liebsten würde ich das für mich selber auch äh, tatsächlich mitnehmen und aber ja man versucht es natürlich äh, weiter an, an sich selber auch immer wieder zu arbeiten aber das gilt sowohl für den Sport sprich ähm, gibt ein Feedback ähm, redet darüber und vielleicht muss man manchmal sagen okay lass uns hier mal einen Break machen Wir, wir ähm, Schlafen jetzt beide mal drüber und ähm, auch, auch wenn es vielleicht im Training äh, mal ist oder nach dem Spiel oder so. Und dann äh, reden wir da einfach in Ruhe nochmal, mal, wenn jeder mal äh, tatsächlich mal... Emotionen sind ähm, hm. ja, sind manchmal nicht unbedingt Hemmen. hilfreich, manchmal schon, ja. aber manchmal eben nicht. Und äh, dann muss man, glaube ich, manchmal einfach ähm, ja, so, so einen Cut machen und äh, dann jeder sich nochmal neu sortieren und dann kann man auch in Ruhe äh, Probleme nochmal aus der Welt schaffen.
1: Du hattest vorhin angesprochen, dass du gar nicht so ein konkretes Ziel hattest, da waren wir noch beim, beim Länderpokal, du wolltest gar nicht unbedingt irgendwo ankommen, sondern du wolltest einfach immer nur gewinnen und auch nach deiner Wiederauskaderung, so nenne ich sie jetzt mal, hast du dich dann also ne, gutes Feedback bekommen, du hattest ein konkretes äh, Manko quasi, an dem du arbeiten konntest, in diesem Fall die Kraft und dann bist du in den Kraftraum gegangen und hast äh, gepumpt, wie man so schön sagt. Dazu gehört ja auch ein, ähm, ein ziemlicher Ehrgeiz aber und ein ziemlich, eine ziemliche intrinsische Motivation, wenn man das so nennen möchte, also eine Motivation von innen. Was würdest du sagen, ähm, ist das, was dich, was dich antreibt, eben auch in so unangenehmen Situationen, wo man sich mit seinem eigenen Ego ehrlich mal hinsetzen muss und äh, dadurch muss so ein bisschen. Ähm, was ist das, was dich immer angetrieben hat, was dir die Power gibt?
0: und den Ehrgeiz mm. anfeuert. Also das dass ich jetzt nicht unbedingt so die Ambitionen hatte jetzt Nationalspielerin zu werden ähm, oder beziehungsweise nicht äh, nicht so dran gedacht habe war einfach dass in, zu meiner Zeit war die Frauennationalmannschaft nicht unbedingt so präsent ne? also erste WM-Titel '89 mhm. ich bin jetzt 75 geboren das heißt man kannte das eigentlich nicht so das ist heute natürlich anders die Jungen Mädels ja. ne die, die sehen ihre Vorbilder auch in den Frauen bei mir ähm, ich gebe es offen zu war es Lothar Matthäus ähm, yeah.
2: <lacht> ähm,
0: ist, er ist tatsächlich so. Ich meine, das war der Zehner, äh, ne, als er dann bei Inter und Bayern oh. noch gespielt hat ähm, im Mittelfeld. Ähm das war so als, als Kind und äh, da hat man die Nationalmannschaft jetzt ein, der Frauen einfach ähm, nicht, nicht wirklich so gesehen ähm, das, das hat sich ja. aber dann auch, je älter ich wurde und natürlich dann auch gemerkt habe okay, so schlecht bist du scheinbar gar nicht dass du vielleicht mal da äh, ankommen könntest äh, hat sich das natürlich auch gewandelt und dann habe hab ich auch dieses Ziel natürlich gehabt und wenn man für sich selbst denkt ähm, ich will immer besser werden und ähm, wenn man besser ist, macht es natürlich auch viel mehr Spaß dann hatte ich auch das natürlich das Ziel dann wollte ich auch unbedingt, sonst wäre ich nicht so aufgeregt gewesen, wenn als ich zur nationalmannschaft äh, eingeladen wurde, ähm, Da wollte ich natürlich dann auch äh, nationalspielerin werden. aber das war als Kind war sie nicht unbedingt. also sag ja. ich so mal bis 12, 13 14, das ist heute vielleicht anders. Und, und angetrieben hat mich tatsächlich dann auch ähm, dieses Ziel, äh, ich möchte Nationalspielerin werden, ich möchte besser werden und dann natürlich auch, ähm, weil man dieses dieses Mannschaftsgefühl, also egal wo ich unterwegs war, oh. mir hat das einfach Spaß gemacht ne, mit der Auswahl unterwegs zu sein. Ne? Da mit, weil da ist man ja nicht nur immer mit seiner Mannschaft, sondern dann ist man auch mit denen, gegen die man spielt, wieder äh, ein, ein gemeinsames Team. Und ähm, das war mein Leben. Also dass äh, ich bin da so gern immer hingefahren. Ich bin immer gerne zum, wenn wir wenn wir ein Training hatten auf der Sportschule mhm. Schöneck bei uns damals noch. Ähm, da hatte ich richtig Bock drauf. Wenn mich, wenn mich mein Vater den Turmberg hochgefahren hat. Ähm, da hatte ich richtig, habe ich mich richtig gefreut einfach darauf. Das war für mich ähm, mein Leben und deswegen je mehr ich natürlich davon kriegen konnte und das sind eben dann Nationalmannschaft oder äh, Auswahl ähm, Einladungen, ähm, da, desto mehr habe ich mich natürlich gefreut und äh, dementsprechend waren das eigentlich meine, meine mein Antrieb äh, da immer wieder eingeladen zu werden und dann natürlich auch äh, ja, mit meiner Mannschaft das Beste zu geben und äh, ja dafür muss man eben trainieren, damit man der die Beste ist oder dazu beiträgt, sagen wir mal, äh, ja, dass, man, ja. dass man am Ende dann als Sieger vom Platz geht. Dafür ja. hat man es gemacht.
1: Und dann fällt es einem aber auch eigentlich äh, immer sehr leicht, ne? Wenn man genau weiß, wofür, dann man redet ja auch oft davon, dass man so viel opfern muss, äh, um, um Profisportler zu sein. Aber ich selber habe das nie als als Opfer empfunden, sondern immer als logische Konsequenz eben, weil man ja eben ne, man wollte dazugehören, man wollte, man wollte genau. seinen Beitrag leisten und dann keine Ahnung, dann ging der Lauf, der also mich heute mega nerven würde. Ich hasse Laufen jetzt heute, keine Ahnung, zehn Kilometer irgendwo am, am Straßenrand. Aber damals war das halt geil, weil
0: man wusste, wofür man es macht so. Das stimmt. Also ich muss, ich muss aber zugestehen, also so Kraftraum und ähm, was was ich hier der, der Ausdauerlauf, den man zusätzlich nochmal im Wald machen musste oder vielleicht noch ja. für sich selbst irgendwelche komischen Sprinttrainingseinheiten, einhalten, äh, das habe ich nicht gern gemacht. Also das war dann wirklich so, okay, das gehört jetzt halt einfach dazu, weil du musst ja in die Vorbereitung ein bisschen vorbereitet reingehen. Also das das war nicht meins. Sonst wäre ich wahrscheinlich bei der Leichtathletik gelandet. Also Richtig Bock hatte ich immer auf Training. Das hat, hat von mir aus dann auch ja. drei Stunden dauern dürfen, das, das Fußballtraining. Ähm, aber wie du es auch tatsächlich gesagt hast, es gehörte halt einfach dazu. Ähm, auch wenn man es dann schon mal nicht so gern gemacht hat, aber ähm, dieses Übel hat man dann schon mal mitgenommen. Aber die Trainingseinheiten, ja. ob wir jetzt jeden Tag trainiert haben, ähm, ja, im Winter war es vielleicht mal so, wenn es dann mhm. irgendwie uselig mhm. und kalt war und man irgendwie, es sind ja, wir sind nun mal eine Outdoor-Sportart. Ja, ähm, äh, draußen irgendwie, äh, am besten der Rasen war noch gefroren und äh, dann die Handschuhe und Mütze und dann da so trainieren. <lacht> ja, da haben, haben wir auch schon mal die Trainingseinheiten tatsächlich auch keinen Spaß gemacht, aber sonst klar. prinzipiell... Fußball, wenn wir Fußball trainiert haben und dann am Schluss das Abschlussspiel, äh, meistens dann auch noch oder egal was, ähm da, da muss man mich jetzt nicht unbedingt hinprügeln, zumindest nicht äh, als ich als ich noch jung war.
1: Ein, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ich zahle gerne ins Phrasenschwein ein.
0: Nee, tatsächlich. Aber das, so das das war so am Anfang so ein bisschen, bis eben ja. die Tina Teune dann irgendwann mal gesagt hat, okay, äh, da muss man ein bisschen mehr machen. Ja, fang mal an Renare. zu arbeiten. Genau, ja, genau cool. sowas.
1: Aber dann lief es ja auch und so diese diese ja un, unschöne Arbeit nennen wir sie jetzt mal spielt natürlich auch eine große Rolle, wenn man von Verletzungen wieder zurückkommen möchte. Und das war bei dir ja auch, äh, ich habe jetzt nur zwei, zwei sehr garstige äh, im, im Kopf. Und zwar einmal nach der, nach der WM, ziemlich genau, was du verletzt. Und dann direkt nach der Recovery von dieser Verletzung hast du dir wieder einen reingehauen. Wie, bist du, oder wie stehst du quasi zum Thema Verletzung? Weil da spielt ja auch wieder der, der mentale Part eine Riesenrolle, dass man eben durchhalten muss, dass man die Scheißeinheiten Durchzieht, auch wenn man keinen Bock mehr hat. Wie war das für dich?
0: Ja, also ein, eine Verletzung hast du tatsächlich sogar noch, oder meine erste, das war 97. Da habe ich mir zwei Wochen oder drei Wochen vor der Europameisterschaft, deswegen habe ich tatsächlich nur zwei EM-Titel, weil 97 mhm. habe ich mir einen Fuß gebrochen. Und das, das war insofern sehr bitter, weil du so kurz vor, vor so einer ja, Europameisterschaft, klar. du bist mit der Mannschaft quasi schon diese ganze Vorbereitung durchgegangen, oder hast dafür geackert und so kurz vor bevor es losgeht, ähm, habe ich mir den Fuß gebrochen. Da, da war ich aber eigentlich auch noch jung, also das war einfach nur so, da war ich einfach nur traurig. Ne? Da war ja. es jetzt nicht so, dass ich danach dann irgendwie gesagt habe, so jetzt muss ich kämpfen, um wieder Anschluss zu finden, sondern das war einfach selbstverständlich. Ne? Ich hab, das war dann halt so und dann fängst du halt so nach und nach an. Ähm, tatsächlich das, was du jetzt auch gesagt hast, also meine schwerste Verletzung hatte ich ja 2,8 mit der mit der Schulter oder zu einem wirklich total, sehr ungünstigen Zeitpunkt, weil ich ja wusste ich, dass ich 2 meine Karriere beende. Also es war auch klar jetzt, dass das meine letzte Saison für meinen Verein, den FFC Frankfurt, in dem ich halt nun mal auch zwölf Jahre gespielt habe, also keine kurze Zeit. Und dann wirklich das letzte Spiel für diesen Verein, vom Platz getragen werden zu müssen und nicht selbstständig vom Platz gehen zu können, das, das war zum einen bitter. Und dann hatte ich halt einfach vor meine Karriere bei den Olympischen Spielen mit einem Angriff auf Gold, am Ende nochmal irgendwie zu, zu oh. beenden. Und ähm, das war schon schon sehr bitter, weil wirklich auch die meisten, ähm, eigentlich fast alle nicht daran geglaubt haben, dass ich es bis zu den Olympischen Spielen ähm, schaffe, aufgrund der Schwere ähm, der Verletzungen. Ich hatte ja eine, eine schulter ecke also quasi ähm, Tossi 3 nennt sich das, und äh, hatte nicht wirklich viel Zeit. Also acht Wochen waren es bis zum Start der Vorbereitung. Und ähm, ich, da hatte ich auch wieder Leute an meiner Seite ähm, und dazu zählt äh, Dr. Ingo Tusk, der mich operiert hat, der auch in Kontakt war mit mit dem Arzt der Handballnationalmannschaft, auch mit dem, mit, mit unserem Arzt von der Frauennationalmannschaft, aber gerade aus dem Handball, ähm, weil auch der der... Florian Kehrmann war es damals, genau die gleiche Verletzung hatte. Und er einfach ja. wissen wollte, was er gemacht hat ähm, bei ihm und sich einfach erkundigt also er hat. Er hat sich sehr viel Zeit genommen und ähm, überlegt, ähm, was man im günstigsten Fall eben machen kann, damit ich möglichst schnell wieder trainieren kann ähm, ja. mit, mit dieser Schulter. Und ähm, der hat dann auch da tatsächlich ein Experiment, das, also eine OP-Methode angewandt, die bis dato noch keiner gemacht hat. Ähm, weil ich sonst wahrscheinlich zeitlich nicht geschafft hätte. und der, die, das, Also er ist eigentlich einer gewesen, dem ich das zu verdanken habe, doch noch einen, einen guten Abschluss meiner Karriere zu haben. Weiß. Und der Zweite war tatsächlich auch mein, ähm, mein ähm, meine Reha. Ähm, die haben sich so mega viel, viel Zeit genommen für mich. Also ich war wirklich jeden Tag acht bis zwölf Stunden in der Reha. Auch Samstag, Sonntag What? haben sie dann... Ja, also ich, klar, ich saß dann auch schon mal dort rum, weil ich konnte jetzt auch ähm, nicht immer hin und her fahren. Also ich saß dann mal, habe dann mal eine Mittagspause gemacht und äh, oder mal zwei Stunden bis dann die nächste Behandlung. Ja, Aber krass. ich war relativ schnell auch, also ich habe so ausdauertechnisch nichts ver verloren, weil ich jeden Tag auf dem Rad war, also in, mit dem Arm halt in der Schlinge. Das heißt, ich konnte zumindest im ja, Flow ja. bleiben und ähm, es musste eigentlich nur daran gearbeitet werden, dass der Arm wieder, wieder gut wird und am Ende natürlich auch der Kopf, weil hin ähm, fallen dann da drauf auf so, eine, auf so eine Verletzung, die du vorher hattest. Das muss ja aus dem Kopf auch erstmal raus. Voll. Ja, ja, und ja. Ähm, das haben sie einfach mega hingekriegt und äh, da bin ich auch bis heute äh, so unendlich dankbar, dass, dass ich das geschafft habe und äh, auch auch die Silvia Neid, die mir nie, nie Druck gemacht hat, die zwar gesagt hat, okay, mhm. du musst äh, klar in, in der Vorbereitung, ich kann dich nicht mitnehmen, wenn du wenn du noch keinen Fußball trainiert hast und auch äh, eins gegen eins äh, nicht gemacht hast, also das hat sie schon gesagt, aber sie hat gesagt, nimm dir die Zeit und ähm, ähm, wenn du jetzt sechs Wochen äh, nicht Fußball trainieren kannst, also in der du einfach jetzt die, die Reha machst, dann ist das halt so. Ne? Fußball spielen kannst du, aber du musst fit bleiben. Und genau das war mein Vorteil, glaube ich auch, dass ich einfach an der Technik jetzt nicht so ja. Probleme hab, da recht schnell wieder reinzukommen, sondern wirklich achten musste, dass ich nicht zu so viel ähm, an an Grundlagen Ausdauer und diese Geschichten verliere. Ja, ja. Und ähm, ja, aber wie gesagt, also ich hatte wirklich ein tolles Reha-Team und auch äh, meinen Arzt, der mich da, der, die mich da unterstützt haben. Und da sind wir wirklich wieder. Da. Kommunikation, man muss miteinander reden, immer wieder die Unterstützung haben. Ich hatte wirklich in meiner ganzen Karriere Trainer, meine Eltern, mein Bruder, Leute an meiner Seite, die mich mit allem, was ich gemacht habe, unterstützt haben und oh, schön, das, ohne das geht es tatsächlich in meinen Augen auch nicht.
1: Du hast gerade noch einen interessanten Punkt angesprochen, mit dem ich so ein bisschen in die Gegenwart springen würde gerne. Du hast deine erste Verletzung angesprochen, die kurz vor der EM war und du meintest, es ist halt mega kacke. Klar, so kurz vor dem Turnier, man ist schon so irgendwie in der Zone, man bereitet sich natürlich auch in ganz anderen zeitlichen Skalen quasi vor. So ein bisschen erging es ja jetzt der aktuellen Nationalmannschaft auch. Die hatten sich äh, gefreut, dass es losgeht. Jetzt wurde die EM nochmal verschoben. Ähm, vielleicht kannst du, weil wir uns ja auch äh, unterhalten, weil jetzt das 50. Jahr Frauenfußball in diesem Jahr gefeiert wird. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen sagen, wie sich für dich... Vor allem in der Nationalmannschaft das Ganze ähm, verändert hat. Ich hoffe natürlich zum Positiven, wo vielleicht noch deiner Meinung nach an ein paar Schrauben gedreht werden könnte und äh, was du den Mädels bei der EM zutraust.
0: Also, ähm, es hat sich schon extrem viel gewandelt. Also, das ist ja das Gute. Also, es geht einfach weiter, ähm, sowohl ich meine, man kann ja Parallelen zum Männerfußball häufig auch ziehen. Also ich will nicht so gern das äh, immer vergleichen, weil ich es weil doof finde, aktuell sowieso die aktuellen Mannschaften zu vergleichen. Dafür sind wir einfach erst 50 oder schon, wie man sind, oder erst 50 ja. Jahre alt. Äh, die die Männer sind über 100 Jahre alt. Und wenn man einfach diese Zeitspanne aber einfach auch sieht, äh, wie rasant sich der Frauenfußball in diesen 50 Jahren entwickelt hat. Äh, und selbst von meiner Zeit, ich meine, ich habe ab vorhin zwar zu Beginn gesagt, äh, das ist schon lange her, dass ich aufgehört habe, aber so lange dann auch wieder nicht. Yeah. Und auch da hat sich ex, äh, extrem gewandelt. Also auch mit ähm, mit der Wiedererkennung der Spielerinnen. Also ähm, mm. das, wie gesagt, also ich, als ich angefangen habe, ähm, weil wir ja einfach auch im, im Fernsehen nicht so präsent war Ich kannte die Nationalspielerin erstmal noch nicht als Kind, ähm, weil weil man sie einfach nicht gesehen hat. Heutzutage haben haben die Mädels die äh, die Nationalspielerin als Idole und eifern denen nach und äh, dementsprechend haben die Spielerinnen heute auch... Äh, noch eine, noch eine viel höhere Bringschuld irgendwo. Also das hört ja. sie jetzt negativ an, aber ich meine das im positiven Sinne. Ne? Sie, sie, ja. sie können gerade diese jungen Mädels unheimlich pushen und ähm, ja ihre Vorbildrolle einfach auch nutzen. Ähm, Sie die sind ähm, athletischer geworden heute auch. Ne? man, Die die Vereine sind professioneller geworden. Ähm, die haben unheimlich viele Möglichkeiten, unsere Nationalspielerin jetzt. Von daher, äh, ich, ich wünschte mir natürlich auch zu meiner Zeit, äh, dass, dass das eine oder andere, ähm, ich weiß, wir haben Trainingslager in, in Hessen irgendwo, das hatte auch seinen Charme, ja. ne? irgendwo <lacht> auf dem Dorfverein gemacht. Ähm, heutzutage fliegen sie halt doch in den Süden und bereiten sich halt äh, irgendwo ja, in der Türkei oder mit optimale, optimale Bedingungen <lacht> ähm, vor ähm. Wir mussten äh, ich weiß noch, gerade in der Winterzeit äh, mussten wir auch schon mal mit, auf einem halben Platz trainieren, weil die Kapazitäten einfach nicht da waren. Obwohl wir ja, eigentlich mit Europas ähm, oder wir waren Europas ähm, beste Mannschaft, ja, wir sind ja ein paar Mal auch Champions League-Sieger geworden oder damals noch UEFA-Cup äh, und mussten dann wirklich einmal die Woche im Winter äh, auf einem oder eine Zeit lang, zumindest beim Aufwärmen, war das so, äh, weil es eine Überschneidung gab mit der Herrenmannschaft da. Äh, auf einem halben Kunstrasenplatz ja, trainieren.
1: Ja, Kann man sich eigentlich ähm, gar nicht vorstellen.
0: Ja, genau. Und das ist, äh, und da muss man eben sagen, ja, so lange ist das tatsächlich noch gar nicht her. Und das ist heutzutage undenkbar. Und das ist auch gut so. Weil, ähm, um professionell arbeiten zu können, müssen die, müssen die infrastrukturellen Voraussetzungen einfach gegeben sein. Und ja. ähm, dass, ob man jetzt nach Wolfsburg oder, oder nach, nach Bayern auf den Campus äh, und da schaut, das ist schon... Das ist schon richtig gut und das muss auch so sein, wenn man international einfach mithalten will. Und äh, da sind wir, glaube ich, auch echt auf einem guten Weg. Ich meine, der Zusammenschluss jetzt dieses Jahr vom FFC Frankfurt mit, mit Eintracht Frankfurt, da ist es auch wieder so der nächste Step, ja, dass dass die auch die die Möglichkeiten äh, nochmal professioneller haben. Ähm, und es ist auch schön einfach, dass so, so große Vereine ähm, da dahinter stehen ja, und die Möglichkeiten yes. ähm, bieten und dass sie auch tatsächlich... Ähm, alles, was den Herren schon mal zur Verfügung steht, den Damen äh, oder Frauen einfach auch, äh, auch, für, auch für die Frauen gegeben ist. Und ähm, da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Äh, müssen aber auch gucken, dass wir da dranbleiben. Also gerade wenn unsere Liga, unsere Spielerinnen gehen inzwischen ins Ausland. Früher waren alle äh, Nationalspieler aus dem Ausland bei uns. Inzwischen haben wir doch einige, ähm, die, ja. jetzt, huch, einige die, äh, die jetzt in, in Frankreich oder auch nach ja, Spanien ja. gegangen sind oder England, und da müssen wir gucken, dass wir unsere Liga und da sind wir aber auch dran, ne, die Flyer Alarm Bundesliga ähm, weiter professionalisieren, noch besser und attraktiver machen, ähm, damit die Spielerinnen hier sind oder vielleicht sogar aus dem Ausland. Ich meine, in Wolfsburg haben wir ja zum Beispiel auch, wir haben ja auch ausländische Spielerinnen hier, aber unsere ja. Besten gilt es zu halten hier und denen auch hier in Deutschland ähm, ja einen, einen schönen Rahmen äh, bieten.
1: Da möchte ich einhaken, wie professionalisiert man denn das Ganze noch weiter, dass das gewährleistet werden kann?
0: Ja, also ich, ich habe vorhin schon mal auch gesagt, gerade diese infrastrukturellen Voraussetzungen, ne, also die, wie gesagt, man, man sieht es ja in Wolfsburg, ne, da bieten sie das und da sind auch äh, gerade aus dem Ausland ähm, oder die Nationalspielerinnen, die, die erkennen das ja auch. Ne, aber selbst in, in anderen Vereinen, äh, die, die viele Jungspielerinnen auch haben, ne, essen in Leverkusen haben sie zum Beispiel auch sehr gute äh, Trainingsmöglichkeiten. Das, ist, das mhm. beginnt bei, bei den Platzmöglichkeiten, bei den Reha-Möglichkeiten. Ähm, also wirklich dieses das gesamte ähm, drumherum, das, das muss äh, stimmen, um die, die Voraussetzungen äh, zu schaffen. Äh, und wenn dann, dann wird das ist wie so ein Kreislauf, dann wird es natürlich auch, wenn du deine Spielerin hier hast, ne, von eine, möglicherweise auch eine Jenny Maroschan zum Beispiel, ne, diese diese Stars, die wir einfach aus der, in der Nationalmannschaft haben, wenn du die in der eigenen Liga hast, ist es auch fürs Fernsehen natürlich äh, interessanter. Ich meine, das, das haben wir ja auch gerade jetzt beim Restart und das ist auch, da schauen tatsächlich die anderen Nationen ein bisschen neidisch auf uns. Ja. dass wir ähm, den Frauenfußball auch ähm, als als Profi-Fußball ähm, behandeln oder nicht nur behandeln, sondern es ist ja de facto so ähm, und dementsprechend jetzt auch mit der in der Corona-Situation ähm, auch einen, einen Restart leisten können. Ne? Andere äh, haben den, in anderen Ländern ist es so, dass der Frauenfußball ausgesetzt äh, wurde oder abgebrochen ja, wurde. Ja. Mit der Begründung, es ist Amateursport und die dürfen halt dann einfach äh, nicht spielen. Und das ist einfach bei uns anders. Wir haben Pro Profispielerinnen hier in Deutschland und ähm, dementsprechend ist es auch nur richtig, dass sie dass sie jetzt auch wieder starten und dass eben äh, die Fernsehsender das auch übertragen, ja, dass wir da präsent sind und ähm, das ist schon mal ein richtig gutes Zeichen und das war wichtig auch, ja, wirklich auch klar zu machen, hier das ist nicht Amateurfußball, sondern das ist Profi. Fußball und ähm, das zeigen sie Sonntag für Sonntag oder jetzt auch Freitag-Samstag haben sie auch schon gespielt ähm, auf okay. dem Platz und ähm, und das Fernsehen äh, überträgt das auch und das sind das sind die richtigen richtigen Zeichen und das ist schon mal der richtige Weg.
1: Nice, das war ein richtig schönes äh, Statement. Das wird safe äh, die die äh, Zitatgrafik -Grafik hinterher. Jetzt habe ich richtig schön gestottert. Äh, äh, okay. <lacht> okay, pass auf Renate, Willkommen zu unserem Draft wenn das für dich in Ordnung ist. Ich habe Ja, hier, ich bin äh, gespannt. Unten schon mal... Äh, die. <lacht> du musst keine Angst haben. Du siehst ja, nicht ja, soll ich zitter It's schon. It's gonna ja. be fun. Schau, ich habe hier die erste... Gra äh, sag mal, jetzt fange ich aber... Jetzt ist alles weg hier. Nicht die erste Grafik, ja. die erste ähm, Rubrik. So, gezogen. Es ist das Abseits. Und das ist eine Sprachnachricht, die ich äh, zugeschickt bekommen habe von einer Wegbegleiterin von dir. Ui. Und zwar <lacht> hat mir Doris Fitschen etwas geschickt und das hören wir uns jetzt zusammen an.
2: Liebe Renate, was ich dir schon immer mal sagen wollte,
1: naja. ich war
2: immer total neidisch auf zwei Dinge. Zum einen auf deine Elastizität, deine Geschmeidigkeit, deine Gelenkigkeit. Das ist was, was mir total abging und ich habe mich darum richtig beneidet. Und das zweite ist äh, deine technische Raffinesse, Vor allem dein Schülsenkelübersteiger, bei dem du dann die Gegner drin vor ehrfurcht der, der musst. Das ist echt beneidenswert. Aber was ich dir noch sagen möchte, weil ich gefragt wurde, was ich mir für gemeinsame Erinnerungen hier habe, da fällt mir natürlich etwas ein, was schon viele, viele Jahre zurückgeht. Neulich hast du Facebook mich äh, herausgefordert, also mich für die Challenge formuliert, dass ich alle Fotos aussuchen sollte, aus meiner Fußballzeit. Daraufhin bin ich natürlich direkt in den Keller gegangen, habe eine große Kiste geöffnet und diverse Fotoalben entdeckt. Und vor allem auch ein Foto, ja, äh, von 1996, von der politischen Und ich habe da wieder durchgeklettert, du weißt, ich habe auch ein Foto äh, aus diesem Album äh, in die Challenge mit aufgenommen, nämlich wo wir alle in diesen tollen Kleidern da standen. Ähm, aber ich habe dieses Buchalbum äh, durchgeguckt und ich hatte wieder mal sehr, sehr viel Spaß und habe mich gerne an diese Zeit äh, zurückerinnert, was für mich wirklich eines meiner schönsten Erlebnisse war im Fußball. Auch wenn wir in der Vorrunde damals ausgeschieden sind, ähm, hatte ich danach zusammen mit dir wirklich die längste Party der Welt und sie tolle Sachen erlebt. Und, ähm, ja, das nehme ich für immer mit und ich habe mich jetzt
1: gefreut, dass
0: ich nochmal wieder
1: daran erinnern will. Ich wünsche dir alles Gute, viel Spaß beim Podcast und bis, nächstes, bis demnächst wieder
0: mal Drin. So, hast du, hast du alles? Sehr, verstanden? sehr süß. Ja, so, Leon, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es hat zwischendrin so ein bisschen äh, einen Widerhall gegeben, ähm, aber sehr nette Worte. Also 96 kann ich mich auch sehr, sehr gut daran erinnern tatsächlich. Mhm. Ich bin, ich freue mich sehr, dass, dass Doris dass, oder dass ihr Doris damit reingenommen habt oder dass du Doris damit reingenommen hast. Wir haben wirklich eine lange Zeit, sind wir gemeinsam den Weg gegangen und das erste hatte ich tatsächlich nicht, nicht verstanden gehabt. Das zweite, dass sie auf meine technische Raffinesse sehr, sehr neidisch war. Es gibt deine, aber auch deine war, Beweglichkeit, das war noch das. Deine Beweglichkeit auf dem Platz. Also du warst ja smooth yeah. unterwegs. Das, ja, das, das äh, ja, wie gesagt, also linear Sprint war nicht so meins, aber ich, ich konnte so ich, ich konnte mich recht häufig ganz gut um mich selbst drehen. <lacht> so <lacht> Style. Ja. Aber ich hatte, ich hätte auch gerne Doris äh, Kopfballstärke mitgenommen, aber ähm, die brauchte ich vielleicht nicht so sehr, weil ich dann oder oder sie haben gedacht, nee, Kopfball lassen wir bei ihr mal sein, lassen wir sie die Freistöße schicken, äh, schießen ja. und die Eckbälle, dann nee, haben wir es ja aus der Mitte da raus. Also da, da beneide ich tatsächlich Doris um ihre Kopfballstärke. So, worum
1: ja. du jetzt aber sehr äh, elegant, wahrscheinlich so elegant, wie du dich auf dem Platz bewegst, raus, rum, herum geredet hast, ist die längste Party aller Zeiten. Nach den Olympischen Spielen, 96 war was war da los?
0: Da war, das war so, dass wir, also 96 war Frauenfußball ja zum ersten Mal olympisch und wir sind leider, da waren auch nur acht Mannschaften und wir sind sehr, sehr unglücklich tatsächlich wegen eines Tores ausgeschieden und es war oder es ist ja immer noch so dass der Frauenfußball ja nicht direkt im Olympischen Dorf ist, sondern wir haben, glaube ich, in Washington, in Birmingham, äh, weiß ich gar nicht wo noch, ähm, gespielt und waren noch gar nicht in Atlanta und sind schon ausgeschieden. Und ähm, uns wurde aber dann doch von der deutschen Olympiamannschaft das Angebot gemacht, dass wir ähm, auch, weil der Flieger ist für den Rückflug ja eigentlich schon auch so vorgebucht, dass du ähm, länger im Turnier bleibst, möglicherweise, ja. und auch die Plätze sind ja schon mal reserviert. Weil es hätte ja sein können, dass wir da noch hinkommen, oder ähm, dementsprechend wurde uns das freigestellt, ob wir nach Hause fliegen möchten oder äh, oder, oder eben noch ins Olympische Dorf nach Atlanta. Und ähm, es waren tatsächlich nur drei Spielerinnen inklusive und, und auch vom ganzen Team nur drei Spielerinnen, die gesagt haben, nee, also ich war bei den Olympischen Spielen, aber noch gar nicht bei im in in ja, in, nee, in der Stadt selbst geblieben. Ja, und äh, und das waren Dagmar Pohlmann, Doris und ich und äh, ja, und mit Doris, wir haben ja auch ein, 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 danach dann auch ein Zimmer geteilt, vielleicht weil wir da auch angefangen haben, uns wirklich gut zu verstehen. Und wir sind dann tatsächlich da ins Olympische Dorf eingezogen und ähm, haben eigentlich nur auf dem Zimmer unsere Taschen abgestellt. Wir wurden dann auch zu anderen Sportlern, also wir waren mit den Fahrradfahrern oder mit Fahrradfahrerinnen, haben wir dann quasi uh. so ein Apartment geteilt und wir haben dann wirklich nur unsere Taschen abgestellt und sind dann erstmal ob Juck gegangen und haben mal geguckt, ja, ja. was Atlanta so zu bieten hat. Und das haben wir dann eine Woche lang gemacht. <lacht> und äh, hatten dann auch wirklich auch das Glück, dass... Ähm das so die die äh, ja, die ja Organisatoren der deutschen Olympiamannschaft dann auch ein bisschen Mitleid mit uns hatten. So das erste Mal dabei und keine Betreuer dabei, keine Trainer, die yeah. Armen. Und ja, wollte dann mal was gucken. Und dann haben wir tatsächlich auch so das ein oder andere Ticket bekommen, um mal Handball zu gucken. Ah, und wir waren bei der Leichtathletik äh, irgendwie so, 50 Meter von 100 Meter Sprintfinale der Herren gesessen. Also es war, das war schon sehr, sehr aufregend. Und wir haben tatsächlich auch danach ein Album äh, zusammen gemacht mit, mit Fotos davon. Und ähm, dann bei der Nationalmannschaft, immer wenn dann eine neue junge Spielerin kam, dann mussten haben wir der immer dieses Album vorgelegt. <lacht> und gesagt, die mussten dann immer herhalten, hatten wahrscheinlich gar keine Lust dazu. Und ja, wir ja. beide dann immer, weil wir einfach so... Ja, so begeistert davon waren, von, von, der, von dieser längsten äh, ja, Party nach einem Turnier. Das äh, war wirklich ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Und wir, wir lachen auch heute noch über die Dinge, die wir da so angestellt haben und gemacht haben.
1: Ja, geil. Ich stelle es mir legendär vor. Wer war ja. der heftigste Mensch, den du kennengelernt hast
0: in dieser Woche? Oh, puh, das also tatsächlich, die was was man nicht vergisst, ist die, bei diesem 100 Meter Finale, äh, wenn du da in einem Stadion sitzt, ähm, also da, da ist wieder wirklich der Sport. Also das das ähm ja, das Anschauen von anderen Sportarten, anderen Sportlern, mit denen mitfiebern, ähm, ja. die noch einfach im, im Turnier äh, sind ne? oder auch in, in ihren Wettkämpfen. Ähm, da sind wir doch auch einfach noch der Sportler und sind wirklich auch dankbar, dass wir diese diese ähm, ja, Möglichkeit bekommen haben, äh, die Tickets und da einfach äh, mit dabei zu sein und zuzugucken. Also das ist schon Gänsehaut. Also egal, ob es ja, jetzt wirklich. in der Handballhalle ist ähm, oder äh, gerade da, dieses 100-Meter-Finale, wenn da 100.000 Menschen in in einem Stadion und du kannst wirklich, und da äh, zahle ich jetzt auch gerne ins Phrasenschwein ein, <lacht> ähm, eine Stecknadel fallen lassen ähm, auf der anderen Seite des Stadions und du hörst die. Ähm, da ist, und gerade da ja. war es auch so spannend, weil es gab ja diese ähm, Atlanta 96, ähm, wo der Start irgendwie dreimal wiederholt werden musste, dann die Disqualifikation. Ähm, das war schon wirklich... Also diesen, diesen Moment, da zu sehen, alle springen auf, also beim Startschuss, ne, alle sitzen und plötzlich springt das ganze Stadion auf und das ganze dreimal. Ähm, das, das sind schon Momente, die ähm, das weiß ich wie heute noch. Also das vergisst man so schnell nicht. Ja.
1: Geil, ich glaube es. Ich habe es jetzt auch ein bisschen gefühlt gerade, obwohl ich ja. da noch nicht so am Start war. Richtig gute äh, Antwort. Nächste Kategorie ist das Shootout. Das ist die Schnellfragenrunde, die ich vorbereitet habe. Nicht lange nachdenken, einfach raushauen die Machen. Antwort. Das ist gar nicht uh, meine
0: Stärke. Perfekt.
1: <lacht> Dann wird ja richtig gut. Nee, ich habe mir was Gutes überlegt. No worries. Soll ich anfangen? Ja, gerne. Ja, ich, sonst ja. kann ich den Trommelwirbel auch nochmal auspacken. <lacht> okay. Also, Weltmeister 2003 oder 2007? Drei. Hm nochmal ähm, diesen Titel, Weltmeister 2003, oder nochmal beste Hallenspielerin
0: aller Zeiten werden. <lacht> Drei. Das ist ein, fair, ein, fair. Kommentieren darf ich es auch nicht. <lacht> ja doch, klar, darfst du gerne. Ich kann, ich kann das gerne kommentieren. Also 2003 ist schon, also wir waren einfach ein geiles Team und das hat keiner erwartet. Also das ist halt einfach, das war so unser Startschuss und deswegen erinnert mich dann mit zwei drei, das, das, ist, das, steht da schon mal so über allem. Ja. Beste Hallenspielerin aller Zeiten ist Halle ist insofern geil, weil ich einfach mega geil gerne in der Halle gespielt habe und am okay. Ende des Tages geht's um nicht wirklich was, sondern da geht es wirklich nur um den Fun. Aber ja. das ist halt was komplett anderes. So, das nur als Kommentar dazu. Ja, ist gut, ne, ist alles gut. <lacht> WM oder Olympia? Im Fußball leider WM. Also, auch das darf ich kommentieren. Ähm, Olympia ist geil, ähm, gerade so Sydney, wenn du, wenn du mit den anderen Sportlern wir haben da halt in Sydney auch ein... ein ähm, äh, Gruppenspielen waren früher da und dann haben wir Kontakt zu den, zu den anderen Sportlern gehabt. Das haben wir ab 2.4 gar nicht mehr gehabt, 2.4 und 2.8. Und dann ist, ist man so ein bisschen außen vor. Ne? Als, okay. als, klar es ist kämpft man gemeinsam für die Medaillen, aber du bist in einer anderen Stadt erstmal. Deine Vorbereitung bist bei der Eröffnungsfeier nicht dabei. So Und dann mhm. ist der WM-Titel im Fußball halt nochmal so. Da hast du einfach den Fokus einfach nur auf deine Sportart.
1: Ja, ist fair. Und jetzt äh, haben wir eigentlich mit dem, was wir davor besprochen haben, meine nächste Frage ein bisschen ausgehebelt. Ich stelle sie trotzdem von Sorry. allen Titeln. <lacht> nee, ist gut. Von allen Titeln, die du gewonnen hast, welche Feier fällt dir als erstes ein?
0: Oh, oh. also ne?
1: Sieben deutsche Meisterschaften, sieben äh. Pokaltitel. Die waren alle irgendwie Bayern. legendär. Ja,
0: glaub ich glaube ich. Du hast durchgefeiert, so viele Dinge hast du eingesammelt. Ja, und vor allem waren die auch alle echt richtig gut. Also auch, ähm, aber 2-3 zwei, drei, zwei, drei, ähm, gehört da schon. Da waren meine Eltern auch in den USA und ähm, wir haben dann am Ende sogar, dann kamen die Schweden, die waren dann auch woanders sogar vorher noch und die haben dann am Schluss dann bei uns noch mitgefeiert. Also 2-3, ah, ja, doch 2-3 war, war auch schon eine richtig gute Feier.
1: Ja, aber so habe ich mir das auch noch gar nicht überlegt. So Eigentlich gab es immer was zu feiern bei dir, ne?
0: Ja, 2.5 war auch gut. Da haben die Norweger halt mitgefeiert. Also EM 2.5, <lacht> da kamen dann die Norweger irgendwie mit dazu. Also, das ist auch für den Frauenfußball, um das nochmal zu sagen, einfach was Besonderes, ne? Dass man zwar Gegner ist, aber ähm, am Ende dann doch sich wieder in die Augen gucken kann und sogar gemeinsam einen ersten und zweiten Platz äh, zusammen feiern ja, kann.
1: Finde ich gut. Nächste Frage ist, Athletin oder Botschafterin?
0: Ähm, früher Athletin, heute Botschafterin. Beides
1: also, finde ich, find
0: ich fair. <lacht> Würdest du dich beschreiben
1: lieber als Leader oder als Follower?
0: Äh, ich würde sagen Leader. Glaube ich auch.
1: Smoother Übersteiger oder Ganzkörpergrätsche? Also Diva oder Arbeiter
0: <lacht> quasi. Ja, ich, ich, in, inzwischen bin ich so alt, ich stehe zur Diva. <lacht> Alright, fair.
1: Du darfst dir aussuchen, wie du knippst. Lieber ein äh, Freistoßtor oder ein richtig nices Aus-dem-Spiel?
0: Oh, oh. Hm. Ähm, beides. Also, ja, beides. Gerne beides.
1: Okay, ja, ja nehmen wir Darf ich beides. das? Nicht
0: Darf gut. ich das? Ja, klar, alles, alles ist erlaubt. Ich habe meine Karte. Ich habe ja gerne, ich habe ja gerne Freistöße äh, geschossen und ähm, die, die trainiert man ja auch extra, damit man die äh, gut macht. Also das sind ja, ja nochmal Sondertrainingseinheiten. Ähm, von daher, ja.
1: Ja, finde ich gut. Gebe ich dir, gebe ich dir beide. So, und wir schnacken jetzt schon ganz schön lange und haben noch zwei Kategorien. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt einfach hier zügig weiter. Die beiden sind noch mal ein bisschen deep eventuell. Die nächste ist nämlich der Head Coach. Mhm. Wer ist jemand, der dir besonders einfällt, der dich besonders geprägt hat auf deinem Weg, bei dem ja echt alles dabei war?
0: Ja da kann ich kann ich einfach nicht eine Person rausheben. Tina Teune hatten wir ja schon mal ne Silvia neid kam danach Da habe ich auch unheimlich viel Vertrauen bekommen ähm, und äh, die, die hat ist ja einfach nahtlos weitergegangen bei bei Tina, also auch Silvia ich eigentlich. Ich hatte wirklich das Glück in, in meiner ganzen Karriere, egal wo ich war, ob es beim KSC schon mein Jugendtrainer war oder dann in der Auswahl war ähm, Jörg Daniel. Ähm, da war wirklich ein Trainer, der ist auch beim DFB dann noch gewesen, mein Verbandsportlehrer im Badischen Fußballverband. Ähm, das waren meine Anfänger, dem habe ich so viel zu verdanken. Dann direkt danach meine meine Trainerin auch vom beim Verband, Uli Ballweg, die ja dann auch später ähm, Assistenztrainerin war bei der bei Silvia Neid. Ähm, ich habe einfach echt Glück gehabt mit meinen Trainern. Also wie gesagt, das fängt in der Jugend an, nice. dann Jörg Daniel, Uli Ballweg, Tina Teune ähm, und am Ende dann Silvia Neid. Also ich kann nicht eine nennen, sondern wenn, dann muss ich wirklich äh, die alle zusammen auf eine Stufe stellen.
1: Finde ich aber gut. Es ist, ist ja auch, ne? Das Leben ist ja auch vielseitig und jeder hat so seinen, seinen Abschnitt und seinen Platz in der Geschichte. Finde ich gut. Ja. So, und last but not least. Die letzte Kategorie ist der Einwurf. Da bist du jetzt nochmal gefordert. Ich hatte letztens ähm, eine Aufnahme, da hat sie gesagt, äh, du bist ja hier der Podcast, bei dem alles ausgelagert wird. Also jetzt musst du nochmal ran. Ähm, welches Thema muss deiner Meinung nach nochmal jetzt eher, eher kurz und knackig, aber dennoch angesprochen werden?
0: Ähm also es ist es ist schwierig, glaube ich, jetzt irgendwie äh, jetzt auf diese ganzen, alles was wir jetzt mal hatten in meiner Karriere, jetzt irgendwie was anderes, aber wo wir gar nicht, oder was was jetzt gar nicht so da, da mit dabei war, war einfach die, so ein bisschen angeklungen, ne? welche welche ähm, Verantwortung haben die Nationalspielerinnen heutzutage und super. Ähm, das waren wir, das hatten wir ja vorhin so ein bisschen, ne? äh, Lieder, äh, ob ich mich eher als Follower oder Lieder sehe, ich äh, habe hab Lieder gesagt, jetzt weil, nicht weil ich finde, dass es eben negativ ist, wenn man Leader ist, sondern ja, hey, weil man diese Verantwortung hat und eigentlich sollte jede Nationalspielerin ähm, ein Leader sein, auch für, für die jungen Mädels, einfach zu sagen, hier macht macht was und ähm, glaubt an euch also weil weil gerade und da komme ich so ein bisschen in diese gesellschaftspolitische Ebene wir, wir spielen nicht oh. nur Frauenfußball sondern wir haben auch ähm, Frauen ähm, im Fußball die 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 weiterkommen müssen ähm, oder ja. einfach ihre ihre Rolle ähm, ja in in Führungspositionen möglicherweise ähm, einnehmen können. Und das ist, glaube ich, eine große Verantwortung, die wir die wir haben und die man es die ja, gilt zu erwähnen das einfach. Ne? Wirklich, dass, dass jedes Mädel, egal in welchem Bereich, nicht nur was den Fußball angeht, sondern wenn es etwas möchte, dranbleiben soll. Sich nicht irgendwie, wenn, wenn Steine schon mal in den Weg gelegt ähm, werden, ähm, ja, da zu verzagen, sondern äh, weiterzumachen. Ähm, wenn man an sich glaubt oder wenn jede Spieler oder jedes Mädchen an sich glaubt, kann sie alles erreichen. Und wenn sie Ärztin werden will, kann sie Ärztin werden. Und wenn sie zur Polizei möchte, kann sie zur Polizei gehen. Also jede Frau und jedes Mädchen so, hat das Recht, das zu machen, was es gerne machen möchte. So fing es im Frauenfußball auch an. Ja, das, das, Da musste man eben am Anfang ein bisschen kämpfen und jetzt äh, sind wir schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ähm, von daher finde ich, dass, dass das wichtig ist, dass, dass wir das transportieren, dass wir eben an einem gewissen Punkt angekommen sind, weil andere da waren, die für uns gekämpft haben. Und ähm, auch jetzt sollte man nicht aufhören oder sollten wir nicht aufhören, ähm, daran zu arbeiten, dass äh, wirklich jeder das erreichen kann und jedes Mädchen das erreichen kann, was es möchte.
1: Amen! Das war das perfekte Schlusswort. Normalerweise endet die Folge immer, dass ich nochmal sage, okay, und du schließt die Folge mit einem Motivationstalk, mit einem Pep-Talk an die Hörerin. Das hast du jetzt perfekt schon gemacht. Tausend Dank. Genau, genau das ist der Grund, warum ich diesen Podcast mache. Genau das ist die Message, die ich an die Girls da draußen senden möchte, Bleibt dran, zieht durch, egal was gesagt wird, weil jeder alles werden kann. Sky, Renate.
0: Das freut mich.
1: Tausend Dank. Es hat mir unfassbar sehr, viel sehr gerne. Spiel, Spiel Spaß gemacht. Zum Schluss packe ich nochmal den Spaß. Stotterer aus. Perfekt. Viel Spaß gemacht. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Energie auch. Ich habe es voll gefühlt durch den Computer. Sehr <lacht> gerne. Tausend, tausend Dank. Pass auf dich auf. Vielleicht bis bald.
0: Ja, dir auch viel Spaß noch weiter mit deinem Podcast. Ist eine mega Geschichte. Also bleib auch du dran.
1: <lacht> Thank you. Bleib ich.
0: Danke, okay, Renate. bis dann. Ciao.